0: Gracias, Elena. Vamos con la interpretación de todo este titular. Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. Sesión de transición y bajo volumen de negociación en los mercados ante el inminente final de año. donde ha puesto el ojo en este miércoles?
1: Bueno, poquita cosa. La verdad es que, aunque se une a tópico, es, es cierto, ¿no? Son sesiones prácticamente de transición, no hay ningún tipo de generación de noticias eh, de ningún ámbito. Sería todo lo contrario una sorpresa mayúscula pensar que el mercado fuera a reaccionar en las últimas jornadas del año a algún tipo de evento, ¿no? Bueno, yo creo que son circunstancias de mercado muy, eh, muy particulares que nos hacen creer que ya todo el, el año está prácticamente puesto en precio desde hace tiempo uh -huh. y lo que nos queda es fijar el año que viene.
0: El año que viene, que viene que viene, que viene, viene fino también sector al que atender, eh, uno de ellos, las petroleras europeas, por los problemas que se le puedan derivar después de la decisión que contábamos también ayer en este programa de que Vladimir Putin va a prohibir a partir del 1 de febrero uh -huh. exportar petróleo a, a aquellos países que apliquemos un tope con la Unión Europea ya con una propuesta sobre la mesa.
1: Sí, bueno, a mí me, me ha sorprendido mucho la reacción del mercado a una noticia que se esperaba, que se daba por segura, porque el desencuentro es pleno. Sin sí. embargo, sabemos, por ejemplo, hoy que se pueden reactivar ya los conductos de gas de nuevo para que el gas ruso circule a Europa. Parece como que hay una, es un toma ira en el cual hay que poner una noticia negativa frente a otra. Y en particular para el sector del petróleo en, eh, o las petroleras europeas, no es mala noticia, ¿no? Porque es cierto que esto va a ser un generador más de dudas en cuanto a la inflación y en cuanto al crecimiento en los países de la Unión Europea, pero no hay que olvidar que esto beneficia netamente a un sector que no olvidemos, si miramos el Stock 600, que lleva una caída en el año a día de hoy del 12%, solamente energía, sube un 25% y hay seis uh -huh. sectores que bajan más de un 20%. ¿no? Esto De alguna manera es para exponer que las dinámicas del sector que le han llevado a este increíble performance se van a mantener intactas para el año que viene. Quien quiera vender el sector antes de tiempo yo creo que comete un error demasiado grave.
0: Uh -huh. En Londres se recupera la negociación en esta semana. Prudential lo HSBC en positivo como financieras con mayor exposición a, a China que ahora, que ahora se abre a partir del próximo 8 de enero. ¿Considera que una noticia como estas va a beneficiar realmente a empresas europeas, también están sobre la mesa el lujo en Francia, o es un espejismo momentáneo antes de que veamos que a lo mejor la vuelta a la normalidad por parte de Pekín es más lenta de lo habitual o al menos de lo que hemos vivido aquí en Europa? Sí.
1: Bueno, yo creo que llevamos una enseñanza de dos años como para pensar sí. que simplemente las cestas y los ETFs van a mover al mercado, ¿no? Yo creo que son reacciones típicas de, bueno, recomendaciones de banca de inversión que lo que intentan es, de alguna manera, generar noticias para que el mercado se mueva, pero luego en la práctica no se aprecia, ¿no? ¿Hay, hay sectores que son beneficiados? Sí, evidentemente, las aerolíneas, hoteles, eh, de alguna manera el lujo, pero valores financieros, y si empleamos ya el número de compañías en esta hipotética cesta... Yo creo que ya estamos forzando mucho a la máquina de qué se podría beneficiar cuando no tenemos certeza ni visibilidad a un tiempo superior a dos meses, ¿no? A mí me parece que es eh, un poco más de ruido que, que de realidad.
0: El regulador antimonopolio en Italia, por otra parte, ha abierto hoy una investigación sobre la posible fijación de precios de vuelos dentro y fuera de Sicilia por parte de Ryanair, Air o EasyJet, todas de bajo coste. ¿Va a ser una decisión que les pueda terminar pasando factura en balance o, un poco como todas las posibles multas, mucho ruido pocas nueces? <risa>
1: Sí, bueno, eh, yo creo que, que el sector que tiene más experiencia en esto son los bancos, ¿no? que han visto que claramente durante una década ha sido el más penalizado por reguladores y por todo tipo de organismos, ¿no? Además, una diferencia catastrófica. Eh, no, yo creo que las aerolíneas, evidentemente, con ese tipo de prácticas, pues lo que ponen es un pequeño tic en la política y el gobierno corporativo, en la, en la operativa, pero no creo que los afecten en corto plazo. Las preocupaciones están mucho más centradas en intentar normalizar el tráfico de pasajeros que está todavía para algunas muy lejos de niveles de 2019, es decir, pre-COVID, uh -huh. y mientras el sector, igual, mencionaba anteriormente, se toma a cap, pues hay sí. quienes ofrecen siempre una de calle y una arena, ¿no? Cuando el tráfico se recupera, los costes parece que aprietan y, y se tiran un poquito abajo la tesis de inversión en este sector. Yo creo que en algún momento tendrá que recuperar, pero es evidente que este tipo de noticias tampoco le benefician.
0: Uh -huh. En banca, ¿eh? hemos visto en las últimas semanas planes de recompra por diferentes entidades europeas, y ha confirmado hoy la recompra de más de tres mil títulos eh, durante la última semana ha, ha sufrido un desembolso de 3 millones y medio de euros, un poquito más. Eh, esto va a ser una tendencia en lo que viene en unas subidas de tipos, una reducción de free float en el mercado para, para dar una mayor confianza, no sé si, si de primeras.
1: Podría ser, sí. La verdad es que las, hay que recordar que los bancos han estado muy penalizados en su política de dividendos. Eh, durante la crisis y la pandemia tuvieron incluso prohibido el reparto del mismo. Uh -huh. Ahora empiezan a recuperar, empiezan a activar ya estas políticas con un porcentaje de reparto más activo y eso pues le permite cobrar de ello. De hecho, el sector bancario es uno de los sectores más rentables por dividendo si sumamos en dividendo al performance que lleva en el año estaría en positivo y le retiraría esas leves pérdidas que lleva en el ejercicio. ¿no? Pero yo creo que al final hay que mirar un poco en conjunto en el caso particular de ING, bueno, pues a pesar de que lo ha hecho bien en el año en términos de resultados cotiza prácticamente valor en libros y está lejos todavía del máximo que ha fijado en el en 2022, del 13,5. ¿no? ¿Cómo podemos interpretarlo? Yo creo que el mercado empieza ya a tener la sensación de que desde aquí los tipos de interés más altos también afectan a las valoraciones de las entidades y ya no es todo de color de rosa como se pintaba a principios de año cuando se es hacía esa traslación. Mayores tipos de interés, mayor beneficio. Sí, se va a seguir produciendo, pero no en la misma medida, desde luego.
0: Alberto Rorondán, director de inversiones de MetaGestión. Muchas gracias y feliz entrada en 2023.
1: Igualmente a todos. Un saludo.